0: Wiert zal uh, Maaike van Charanten gaan interviewen. Uh, Maaike zal Koen de Jong gaan interviewen. Koen de Jong gaat mij interviewen. En ik zal beginnen met Wierduk. En allemaal inderdaad volgens de acht minuten, volgens deze kookwekker. Ja. Wiert, jij, jij bent denk ik van ons vier en misschien wel van iedereen hier in de zaal. Degene die Siep het langste kent. Jij bent ooit begonnen op de kunstredactie van het Nieuwsblad van het Noorden. ...helemaal aan het begin van jouw carrière. Wat was dat voor een chef? Oh, een hele goede chef. Overigens kent Gerolf, die er ook zit, hem nog langer geloof ik.
1: Uh, nee, Sip was ideale chef, want die liet jou gewoon als beginnend... Uh, ...wat waren wij, journalist, um, uh, onze gang gaan. Dus hij zei, weet je, jij gaat uh, popmuziek, ik deed dan popmuziek... ...en beelden en kunst doen. En ja, uh, do, nou, doe maar. En, uh, dus dat was uh, geweldig, omdat we heel veel konden doen in die tijd... Weet je, ik kon naar Rusland en uh, pagina voor de krant over uh, mijn ervaring in Rusland schrijven. En zo. Maar jij schreef over
0: kunst, over popmuziek?
1: Ja, maar ik schreef toen, ik had, ik, uh, hoe was, was dat? dat? in Rusland? Ja, er was een, onder Gorbachev was daar een soort uh, alternatieve uh, cultuur, ontstaan. Ja. nou die was er al, maar die kwam, die begon zich te uit en, en publiekelijk... Uh, ...bekend te worden en, uh, daar, en daar interesseer ik mij voor. En ik kende een aantal van die mensen en uh, toen ben ik een aantal keer daar naartoe gegaan. Daar heb ik een reportage daarover gemaakt. En uiteindelijk, uh, via nieuws van Noorden, kwam ik dan bij Vrij Nederland en Viniel en zo terecht. Dus het was een prachtige
0: opstap. Kon allemaal nog in die tijd, kan, ja. kan, nu, kan nu niet meer. Nee. nee, en jij speelde bas. Ja, ook, ja. Had je niet liever wereldberoemd bassist willen zijn in plaats van uh, Nee, want ik kan, beter schrijven in Nederland. In Nederland? Ja?
1: ik kan beter schrijven dan basgitaar spelen... <laughs> En, uh, maar goed, we combineren die, die uh, reizen naar Rusland daar wel mee, want op een gegeven moment ben ik ook met mijn band, die, waar ik destijds in speelde, naar Rusland gegaan. En toen hebben we voor al die mensen uh, kunnen optreden. Uh, wat ook veel zo leuk was, omdat een aantal van die Russen daarna, kort daarna, uh, wereldberoemd geworden eigenlijk. Dus zowel uh, de beeldenkunstenaar, die zaten al heel snel in het uh, MoMA in New York en ook hier in het Stedelijk Museum. En een aantal van die uh, muzikanten, ja, die braken natuurlijk niet wereldwijd door. Maar wel in Rusland werden ze heel groot. En uh, ik heb vorig jaar nog eens gekeken hoeveel van die jongens en meisjes nu nog, uh, mannen en vrouwen dan, nu nog in leven zijn. Dat is een heel klein deel, moet ik zeggen. Dus een heel oh, ja. groot deel daarvan is uh, vanwege allerlei oorzaken al heel snel overleden. O oh, ja. Ja. ja?
0: Drugs en rock'n'roll, dat? Moet ik daaraan denken?
1: Nou ja, je had dus één hele charismatische figuur. Die was eigenlijk... De, ja, ik weet niet of het... In, ik vind het nou, interessant, ja, maar goed... Um... Ja, we hebben acht minuten. We hebben nog zes minuten.
0: Dus... Dat God. was uh,
1: Timur Novikov. Uh, dat was eigenlijk, zeg maar, de, de guru van die beeldende kunstenaars in Sint-Petersburg. Toen nog Leningrad. En dat was een he, enorm fascinerende, interessante figuur. Echt zo'n Rus, heel spiritueel, heel uh, intelligent ook was toen al heel kritisch op het westerse postmodernisme. Dat vond hij helemaal niks, weet je. Al dat, dat geklummel van die kunstenaars hier in het westen en zo. Hij wilde terug naar de traditie. Ook al? toen al, ja. en er zijn allemaal heel afwijkend standpunten in... dat vond ik ook zo mooi, totaal afwijkend... van wat hier in het Westen dan politiek correct... in de kunsten politiek correct was en zo, dat vond hij allemaal niks, weet je. En, uh, en hij is toen um, met, die, uh, nou ja, met, die, met die kunstenaarsbende, zeg maar, uh, doorgebroken... en het mooie aan Rusland is, althans was destijds... dat uh, hij ook al vrij snel daar de credits kreeg... voor wie hij was en hoe goed hij was... en hij is toen bij de hermitage in Petersburg is curator geworden... Uiteindelijk is hij blind geworden. toen heb hem nog eens een keer opgezocht. En voor iemand die van beelden kunst Ceesus, had, is er ja. niks ergens dan blind. Ja, ja. En toen zei hij twee dingen van... Uh, ik vind het niet zo erg, want dan hoef ik al die troepen uit het Westen niet meer te zien. So. En, oh. en Dat vond ik heel mooi voor hem, <laughs> treffend. En hij zei ook dat die, heel, die kunst had hij helemaal verinnerlijkt. Dus hij zag het nog wel. Oh, okay. Maar hij zag het ja. dus in zijn hoofd. Ja. Ja. En hij is, hij is gewoon een overleden. Alleen dat kon je toen niet zeggen. Dus toen zei hij dat hij aan hepatitis was overleden. Maar hij had, hij had gewoon een atheist, jongen.
0: Jij maar bent... indrukwekkende figuren, Ja. Zo, ja. 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 Jij bent, uh, later ben je zelf... naar naar Rusland gegaan als correspondent, je bent ja. naar Duitsland geweest, je, je bent in 2006 ben je teruggekomen naar Nederland na 14 jaar buitenland. Um, en toen ben je eigenlijk vrij snel de, de meest besproken journalist van Nederland geworden, oh, nee. met name via social media. Is dat een positie die je zelf hebt opgezocht of is het je overkomen?
1: Nee, dat is mij overkomen. En ik heb er wel eens over nagedacht, hoe kwam dat nou? Uh, en dat kwam denk ik vooral omdat rond 2014 toen begon ik mij te mengen in dat debat hier in Nederland. Uh, en dat ging destijds vooral over Rusland en, en uh, Poetin. Dus toen kon ik die expertise uit Rusland aanwenden. En heel snel daarna kwam het jaar 2015 met die vluchtelingencrisis in uh, Duitsland. En ik was een correspondent geweest ook in Duitsland... Of ik was het weer, even een korte periode. Dus toen begon ik te schrijven over de, het weerschaffendas-politiek van Merkel... en wat het allemaal voor gevolgen had voor die, nou ja, voor die samenleving. En uh, over die, die, vooral die toestanden destijds bij het uh, station in Keulen ook, toen met Oud en Nieuw. Uh, en ik mengde mij ook in Nederlandse uh, dossiers. Dus toen werd ik op uh, allerlei dossiers iemand die een andere mening had. Hè, want ik ging dus niet mee in die weerschaffendas, uh, halleluja. En ik ging ook niet mee in die... Uh, in die gedachte dat uh, wat daar in Oekraïne gebeurde, dat dat een soort vrijheidsreis van Oekraïnse democraten was, waar dat dan hele geschiedenis aan voor afging, waarin het Westen ook een hele kwalijke rol heeft gespeeld. En met name de Verenigde Staten. Nou, uh, dat moet je, niet, moet je nu helemaal niet meer zeggen. Maar toen ook niet, want dan ben je dus Poetin de versteer. Uh, dus op een aantal dossiers nam ik uh, zeg maar een schaarse mening in destijds. En, uh, dus toen werd ik gevraagd voor programma's en zo. En, uh, dus ik zat bij Pauw en man en Jinek en zo, dat komt er allemaal nog. En dan, ja, daar ben je al snel. Als je daar, kijk, dat is natuurlijk zo'n politiek correcte omgeving. Als je daar iets zegt wat, zeg maar, de linkse kerk niet bevalt, dan, dan, dan komt de focus onmiddellijk op jou te staan. En dan, uh, dan wordt geprobeerd om jou te cancelen natuurlijk ook.
0: Is je dat um, uh, eigenlijk uh, tegengevallen, de, de, de heftigheid van het verzet eigenlijk tegen jou? Want je ziet, en je bent voor alles uitgemaakt... Mm -hmm. Uh, je blijft er redelijk stoïcijns onder. Volgens mij ben je minder actief op Twitter op dit moment.
1: Nou, ik ga niet meer met al die mensen in debat. Nee, want dat... dat wist ik toen nog niet. Kijk, ik kom terug uit Duitsland. Dat moet je niet vergeten. Ik kom terug uit Duitsland. Duitsland is wel een heel politiek correct land. Maar je hebt wel een debat. He, en er zitten wel aan tafel bij die talkshows, he, Anne Wil en nou ja, noem maar op al die talkshows, Hart Abbaver heet dat dan. Daar zitten dus allemaal types aan tafel uh, en die gaan dan enorm met elkaar in discussie. Uh, maar die vertegenwoordigen wel verschillende standpunten die ze ook in de Bondsdag vertegenwoordigen. Ja. En hier in Nederland is het zo, je hebt al die verschillende standpunten wel in de Tweede Kamer, maar je hebt ze niet in de media. Nee. Want die media zijn zo links. En dus dan is het heel moeilijk om als je daar aan tafel zit... En er zitten drie, van die wat nou ja, drie figuren tegenover jou die toch niet zo goed geïnformeerd zijn. Omdat je he, dan moet je gaan verdedigen. Dat is heel vermoeiend. Um, maar dat is wel hoe het gaat in Nederland. Dus wat mij vooral, je vraagt is met dat tegengevallen. Uh, die weerstand had ik misschien wel verwacht, maar de inhoud ervan is me wel tegengevallen. Omdat, dus, dat wil ik zeggen, het is vaak heel middelmatig. En in Nederland heb je toch wel snel uh, veel mensen die vinden dat, ondanks dat ze ergens niet zoveel verstand van hebben... Uh, ...toch wel over iets heel veel moeten zeggen... ...omdat ze nou eenmaal het moreel gelijk aan hun kant denken te hebben. Dus dan, ook over Rusland nu zie je heel sterk... Hè? ...Rusland, Oekraïne, hey, dus al die mensen die zitten op Twitter... ...en die hebben dan in hun Twitter-handel, zoals het heet, profiel... ...een Oekraïense vlag en daarnaast vier, vier spuiten... ...om aan te geven dat ze ook geboosterd zijn en zo... En, ja. Nog een vlag van een van het obscuur land dat ik helemaal niet ja, kent. Ja. Maar daar is ook iets heel ergs aan de halte, zo. Maar zijn dat, dat de
0: mensen waar jij dan ook mee in het debat ja, bent ja, in gaan het vroeger?
1: Vroeger wel. Want ik dacht, ja, ik moet mij verdedigen. En ja, dat is ik raar, word hier onjuist bejegend en zo. Ja. Maar dat moet je natuurlijk nooit doen. Nee. En dat, ik zie dat ook, kijk, mensen zoals Maaike en zo, die dan, of Koen, die dan ook be daarmee beginnen. En die krijgen hetzelfde shit hoor je, ja. over zich heen En die beginnen dan ook, nee, valt, hè, die beginnen, gaan zich verdedigen en zo. Volstrekt zinloos. Dus... Um, maar dat moest ik wel leren om dat niet meer te doen. En dat duurde wel, uh, nou, dat duurde wel een paar jaar of zo dat, uh, ja.
0: dat ik het opgegeven ja. heb. Ja. Acht minuten, één laatste vraag. Paul Jansen die vertrekt als hoofdredacteur bij de Telegraaf. Ja. Ja,
1: nou ja, Paul heeft mij gehaald. En, uh, nee, maar heeft, ik
0: bedoel, dat wil ik niet
1: vragen. Hè? Oh zo, nee, ik heb geen enkele ambitie op dat terrein. Dus, nee? Nee, totaal niet. Dat is een hondenbaan. En als je ziet wat Paul de afgelopen acht jaar heeft uh, moeten verstouwen, dat is echt ongelooflijk. Okay. Dus, dat moet je echt niet ambiëren, tenzij je
0: een heel groot ego hebt misschien. Maar dat valt voor mij in. En is er al iemand die... Wordt is het, wordt het uh, degene die het nu de tweede plek inneemt of wordt er een hele nieuwe sollicitatie? Ronde nou, Er wordt naar natuurlijk een nieuwe. gewoon
1: een sollicitatieronde opgestart, maar het, uh, er zijn natuurlijk intern ook genoeg mensen ja. die het goed kunnen. En willen. En misschien ook wel willen. Naam? Uh, nou ja, kijk, er zijn natuurlijk ook veiligheidsdingen en zo. Als je, er is een aanslag gepleegd op telegram. Nee, zeker. Ja. Dus als je hoofdrecteur wil worden, dan moet je dat allemaal in, uh, maar ook erbij voor lief nemen. En ja. Ik denk dat dat ook mensen intern wel weerhoudt om zich te melden, okay, Jij wordt het ja. niet. Nee, ik word het niet. Oké, okay, nee. dankjewel. Ja, dankjewel. <laughs> Nou, Maaike, je hebt een, in mijn ogen een fantastisch boek geschreven over jouw wijk. De Schilderswijk, waar jij bent geboren, nou je bent niet geboren, maar wel getogen. Hè? Geboren en oh, getogen. geboren en getogen, ja. toch? Oh, nou, ik heb nog zo goed voorbereid, dat ik moet nog goed. Geboren en getogen. En... en
2: ik ben eigenlijk geboren in de kraamkliniek aan de Rennarijden.
1: Nou, maar... precies. Dat, kijk, dat bedoelde ik eigenlijk. Maar... Um geboren en getogen in die wijk, en uh, jullie zijn op een gegeven moment weggetrokken, je hebt die wijk zien veranderen, en op een gegeven moment, ik had altijd heel heimwee naar de sfeer van destijds als je jeugd, en toen dacht jij, ik wil er een boek over schrijven, en het interessante is dat je ergens zegt, of ergens schrijft, van wat de gevolgen waren van de, de wat jij de omvolking noemt, daar gaan we het nog over hebben, van die oude wijken, dat wisten we allemaal wel, maar ik wilde weten hoe het zo was gekomen. Ja. En toen ben je in het gemeentearchief gaan, rondstruinen en uh, vertel even kort als het kan uh, wat je daar ontdekte en wat jou, uh, nou ja, wat, wat jou meest raakte misschien.
2: Ja, en de reden dat ik dus in de archieven gedoken ben is omdat ik inderdaad de oorzaken wilde weten, want kijk sommige mensen vinden het heel belangrijk dat allerlei bewoners en oudbewoners hun verhaal doen dat is ook belangrijk maar daarmee ontdek je niet wat de oorzaken zijn waarom een wijk zo veranderd is en dat was wat ik wilde weten ja. en wat ik vooral heel erg tegen ben gekomen is dat er een mentaliteit was in de bovenlaag van de stad waarbij er een soort visie was en daar paste de Schilderswijk gewoon niet in en, wat en de was mensen de visie ook dan? niet Cityvorming was destijds heel erg in... ...en dan heb ik het over de jaren 50... ...want toen begon de planning natuurlijk... ...en de jaren 60, toen ging dat nog door... ...ze hadden echt het gevoel van... ...wij gaan deze stad helemaal mooi maken... ...helemaal geweldig maken... ...alleen, er woonden daar toevallig ook nog mensen... ...in die oude wijken... ...het Spuikkwartier, dus een andere oude wijk... ...hebben ze wel helemaal geruimd trouwens... ...maar met de Schilderswijk kwamen ze ontzettend veel weerstand tegen. Nou ja, jij
1: schrijft in je boek, meen ik... ...dat ze vooral uh, zeg maar de samenstelling van die wijk... ...niet zo comfortabel vo vonden omdat die mensen, laten we maar zeggen, gewoon te veel tokkie waren in hun ogen.
2: Ja, dat is zo. Ja. Er werd ontzettend op neergekeken. Want dat en... deed Dan, dat bemerkte jij in die stukken die jij vond. Heel erg, ja. Noem eens iets, bijvoorbeeld. Uh, nou, bijvoorbeeld, dat, uh, er was een plan, Oranjeplein, plan Oranjeplein. Dat ze, ze zo'n 800 woningen in de wijk wilden afbreken en vervangen door flats, een soort Bijlmermodel. Mm -hmm. Dat hele plan hebben ze bedacht. Uh, die flats die zouden te duur worden voor de bewoners die er zaten. De hele wijk zou ingrijpend veranderen. Er is geen moment met de inwoners van de wijk overlegd. Dus mensen die hun huis uit zouden moeten voor, die, voor dat plan, daar werd niet mee overlegd. En pas die moesten toen, dat maar
1: accepteren? Die
2: moesten dat maar accepteren. Er werd, er werd niet eens over die mensen nagedacht.
1: Mm -hmm. Net zoals nu in de Tweebosbuurt in Rotterdam Klopt. eigenlijk. Hè, wat...
2: dat deed me er ontzettend ja. aan denken. Ja.
1: Waarom hield je nou zo van die buurt? De sfeer.
2: Wat was het dan? Op de een of andere manier, de straat was een soort gigantische huiskamer. Dus je was overal thuis. Ik zweef ook als kind die hele wijk door. En ik had overal vriendjes zitten. En nou, je liep ergens een straat in en dan kwam je een clubje vriendjes tegen. Dan gingen ze samen knikkeren. En dan uh, werden er een paar naar binnen geroepen. En dan ging je in de straat verder en dan waren weer andere vriendjes. En dan ging, ging je weer wat anders doen. En de
1: mannen in de wijk hielden ook je in het Ja.
2: Ja, dus dat Dus als het heeft... wordt
1: gevochten en zo, dan grepen ze in of zo.
2: Ja, er waren altijd wel ergens kerels aan het werk, bouwvakkers, glazenwassers, weet ik veel. En ik heb echt vaak genoeg meegemaakt. Ook zelf wel trouwens hoor, dat ik een keer, ik had een keer, we hadden een stoeptegels, hadden we uit de stoep gehad. Het was een kleuter, was ik toen hè. Maar wij wilden met dat zand spelen wat eronder ja. zat. En toen kregen we ruzie en iemand gooide een stoeptegel, die kreeg ik op mijn voet. Nou, ja, dan loop dan je, je niet meer we, verder, ja. Maar ik was een eindje van een huis en ik moest naar huis en ik kon niet meer lopen. Dus ik huilend en wel, hinkelend en wel, onderweg naar huis. Toen ben ik dus door zo'n man... Uh, opgeraapt, zou ik maar zeggen, van joh, waar moet je heen? En ik dacht nog, ik mag niet met vreemde mannen mee, weet je wel. Maar ja, hij heeft me overgehaald. Hij heeft me achter op de fiets gezet, thuis gebracht de, de trap opgedragen zelfs. En mijn moeder vertelt dat ze met me naar het ziekenhuis moest. Ja, dat wist mijn moeder ook wel. Maar... Dus
1: er was gemeenschapszin dus Ja, en, en dat wa was
2: gewoon. Want dat gebeurde vaak, dat ze ingrepen. Ook als, als de jongens aan het vechten waren, dat werd te gek. grepen ze ja. in.
1: En dat was er niet meer toen je terugkwam in die wijk. Want die wilde nee. terugkeren daar naartoe. Hè? En dat ja. voel je tegen leven toen?
2: Jaren tachtig ben ik teruggekomen, toen was ik net getrouwd. En ja, ik wist gewoon niet wat ik meemaakte, die hele wijk. Het was net of alles gewoon weg was. Mm. En dan vooral, ja, ik had de, de buren die ik in ons portiek had, dat waren nog authentieke schilderswijkers, maar dat waren oude mensen die helemaal verbitterd en in zichzelf teruggetrokken waren, vreemdelingen in eigen wijk, zeg maar. Mm. En de rest van de straat, het waren eigenlijk vooral buitenlandse gezinnen, heel veel gastarbeiders. En die vrouwen, ja, die, die zag je nooit, want die liepen altijd, die zaten binnen. Of, en een enkeling, ik had een overbuurvrouw, daar kon ik wel mee praten, maar ze sprak geen Nederlands. Dus haar dochtertje Nadia, prachtig meisje, langzwart haar, die tolkte. Ja. Maar die was zeven. Dus wat ja. kan je voor gesprek voeren? Ja, dat is wel
1: herkenbaar in die gastenwijsgezinnen, dit. Hè? En jij noemde dus wat er gebeurd is met die wijk omvolking. Nou, dat heb je geweten. Want die hele meute die zich ook vaak tegen mij ja. keerde, Die keerde zich vervolgens tegen jou. Was ik er even vanaf, ging ze naar jou toe. Even
2: pauze. Ja. Maar waarom is dat zo kennelijk zo'n beladen term? Uh, het is een term die komt van het Duitse omvolking. Dat is een nazi-term. Waarom gebruiken jullie dan? Omdat... Uh, oud die gebruiken. En dat zullen niet alle oud zijn ...overigens ook, kom ik het tegen... ...bij oud-Amsterdammers, oud-Rotterdammers, oud-Utrechters. Het is een term die gebruikt wordt... ...omdat dat weergeeft wat er gebeurd is. En het punt is... ...dan wordt er vanuit allerlei politiek correcte kringen... ...ongelooflijk moeilijk gedaan... ...vanwege uh, de nazi-klank... Uh, nee. Uitanazie is ook een nazi-woord. Als je het heel letterlijk gaat nemen.
1: Maar jij wilde het bewust gebruiken. omdat je zegt. het is ook. Het persen.
2: Nou ja, het, je spuugt ook de klassenstrijd. Dat is wat jij ja, erover zei. Ja. En het punt is. en hoe dan? Dat die mensen. die zijn niet zo wel bespraakt vaak. Die hebben. Uh, die hebben niet allerlei. kijk, uh, op een gegeven moment. Want het deden... zijn
1: meestal lage opgeleide arbeidersmensen. waar ja. je het over hebt. Ja. Jij komt zelf ook uit zo'n uh, ja. milieu. Hè. Ja, dat klopt. Je vader was postbode.
2: Ja. ja. En mijn vader had veel meer capaciteiten... maar ja, die heeft zijn eigen verleden. Dus, uh, er, en zo zijn er natuurlijk altijd mensen in de wijk. Maar uh, het punt was dus... kijk, als je mensen woorden gaat verbieden... verbied je ze in wezen... om uiting te geven aan hun gedachten. Uh -huh. En op een gegeven moment ging de term rond... dat we het dan uh, derde demografische transitie moeten noemen. Maar oh ja, het is geen woord. Weet je wel? Mensen moeten zich kunnen uiten. En uh -huh. op het moment dat je dat... ...gaat taboeiseren, ...dan eigenlijk sla je het debat dood. Ja. Want het debat... ...wat achter de term omvolking zit... ...is een debat wat volgens mij gevoerd moet worden. Want er zijn... ...heel veel wijken in Nederland die verkleurd zijn. Ja, de Schilderswijk schijnt een extreem... ...voorbeeld te zijn, maar ik hoor van heel veel mensen... ...uit het hele land... ...dat ze allerlei aspecten eruit... ...herkennen. En ik denk... ...het heeft te maken met een mentaliteit... ...bij wat ik echt de elite noem... ...mag ook niet, doe ik lekker toch... Maar dat zijn de mensen die het allemaal beter weten, die, die, alles, die gewoon aan de voorspoedige kant van de samen. Je weet wel, niet de afgehaakten, oh ja, de anywheres en de somewheres, anyhow, dat is een nieuw begrip. Nou ja, nog zo'n term die, die mensen, je niet mag gebruiken. Ja, dat, mag je, dat was het ook het stomme, dat was een volstrekt neutrale term die ik ging gebruiken en ja. daar werd ik ook weer op aangesproken. Ja, maar even
1: uitleggen? Oh. Nou ja, oh. geen tijd meer voor uitleg, maar de, ja, zoek je, je, op op je Google de Anywhere's en de, en de Somewhere's. Dus dat is wel een interessante discussie tegenwoordig. Dat gaat inderdaad over mensen, de, 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 anywhere, de Anywhere's, die overal, de globalistische elite zoals het dan heet, die overal thuis zijn en de Somewhere's, die geworteld zijn zoals jij destijds in die Schilderswijk en die vaak uit die omgeving worden getrokken en dan ontworteld verder moeten eigenlijk in de samenleving. Daar komt het op neer. Ja. Dankjewel Maaike.
2: Wokeland. Mooie cover trouwens. Ja, of
3: Wokeland mag ook. Ja,
2: Wokeland. Ja, het moet wel Engels natuurlijk, want alles is uh, Engels in woke speech. Zeker, zeker. Ja. Waar ik aan moest denken toen ik jouw boek las, het hele woke gebeuren doet mij vaak denken aan, aan de romantiek. Alles is gevoel en de hele ratio gaat ergens achter in de bus. Ja, ja. En als je in de geschiedenis kijkt, dan heb je altijd van die golfbewegingen. Je hebt periodes dat de emotie de overhand heeft, periodes dat de ratio de overhand heeft. En toen dacht ik. Jij schrijft aan het eind ergens dat er toch een kentering lijkt te zijn. Denk jij dat woke ook zo'n golf is en dat we een beetje over het hoogtepunt heen zijn?
3: Ja, dat van die kentering, dat is um, toegegeven dat het lijkt op een voorspelling... wat je niet moet doen als historicus. Maar de kentering is al een beetje merkbaar in zoverre dat het heel veel weerstand oproept. Ik durf niet te gaan beweren dat het binnenkort over is. Ik denk dus zelfs dat het vast nog wel een decennium meegaat, het woke-denken. Maar je hebt helemaal gelijk dat het gebaseerd is op emotie... Ja. En niet op feiten. Nou is politiek voor een heel groot deel emotie, maar het is toch ook wel prettig als er feiten bij komen kijken. Ja. Maar Wok strekt zich naast tot politiek ook heel erg uit tot wetenschap en kunst en uh, uh, de hele, eigenlijk de hele culturele uh, en entertainment sector. En daarbij is het toch wel heel erg van belang dat emoties wel een plek hebben, maar uh, dat die ook vrij kunnen zijn. En dat die, niet, dat die niet voorgeschreven worden. Want wolken is niet alleen maar emoties, maar ook voorgeschreven emoties. Emoties die jij moet hebben, die jij hoort te hebben.
2: Ja, en heel erg een soort zedenleer, vond ik van dit hoor je te vinden, dat hoor je niet te vinden... dit woord moet je wel gebruiken, dat woord mag je, dit woord moet je gebruiken... Ja, dat, dat woord mag je gebruiken, dit mag niet, weet je wel. Het wordt allemaal zo, ja, het is, het is bijna een religie, maar ja.
3: Um, ja, zoals we ons wel meerdere ideologieën religieuze trekjes ja. hebben, maar um, bij, bij Woke telt heel erg inderdaad mee uh, wat je zegt fatsoen, fatsoenspraat. Ja. Ik, ik heb het in zelfs in het boek op een gegeven moment D66 fatsoensprut genoemd. Dus zeg maar, uh, fatsoensgebrabbel, dat, ja. uh, dat, dat zeg maar, wordt gezien als de mening die je he, he, zou moeten hebben als je weldenkend bent. Ja. Ik gebruik ook de term weldenken ja. in Nederland, wat ik dan even lichtjes formuleer als... Eigenlijk ja, mensen die het voor het zeggen hebben en vinden dat ze de moraal aan hun kant hebben. En die ja. bevinden zich vaak op posities van invloed en hebben ja. een grote roeptoeter. En ja. inderdaad, fatsoenspolitie kun je het ook wel een beetje noemen, langzamerhand.
2: Ja, en ook inderdaad, zij hebben een soort claim op de waarheid. Mm. En, op, en op de moraal. En op de moraal, maar die leggen ze ook op aan de rest van de samenleving. Het is eigenlijk heel antidemocratisch vind ik. Want um, andere stemmen, die mogen er in wezen niet ja. zijn, want die deugen niet. Ja, ik wil even wat
3: nuancering aanbrengen. Natuurlijk is het zo dat de wolk invloed heeft. Is ja? Het is niet zo dat alles wat we horen wolk is. Hè? Ik bedoel, het, ja. het zit met name in cultuur, entertainment, wetenschap, maar ook beleid wat in Den Haag wordt bedacht. Ook de, uh, de kunstsubsidies in Amsterdam met name. Maar ook de hele discussie over slavernij. Aan de andere kant is het natuurlijk niet zo dat er geen weerwoord is. Hè? Er is ook een rechtse wolk. Nou, Rutte altijd het wordt wolk erin gegooid dus dat yeah. blijft dan hangen bij mij. Er is ook een rechtse wolk die ageert en, en die, die tegenover de die wolk een wolk staat. En er is natuurlijk ook wat wat men populisme noemt wat ik een slechte term vind, maar er is in ieder geval een tegenbeweging of in ieder geval een, een club mensen die niet zo blij is met degene die het voor het zeggen hebben. Dus het is niet zo dat het alle, dat je, je moet het niet voorstellen als een soort dictatuur waarbij er alleen maar dingen over je heen worden gegooid en niemand meer dat je nooit meer iets anders hoort. Maar het is wel heel erg dominant. Ja. Omdat ja. Kijk, de mensen die er heel erg tegen zijn, zijn over het algemeen niet de mensen met posities van invloed. Hm. En ook, ook waar, en daar zit een kern in van, van verandering, er zijn genoeg mensen op posities van invloed die het ook niet zo geweldig vinden. Alleen die zeggen niks. Die kijken wel link uit. Ja, maar die gedaan. gaan
2: mee in een soort groepsdenken, voor mijn gevoel. Want jij had het op een gegeven moment. Of maken moment een over.
3: carrièrekeuze, maken een bewuste carrièrekeuze. Dat kan ook. Dat komt allemaal voor.
2: Maar jij had het erover dat het eigenlijk een klein groepje is en dat ze toch heel veel invloed hebben.
3: Ja, de activisten. Dus het ja. dus is een harde kern van activisten. Ja. dat is ook de cover, zeg maar. Ja. Ik kreeg al een paar boze reacties uh, dat, dat deze mensen erop stonden. Wat, wat ja. daar nou weer mis mee is, weet ik ook niet precies. Maar, maar de cover geeft aan dat het is, is een kleine groep met mensen die echt ideologisch gedreven zijn. Nou, Als Jovana Simons is er een van, een quasi. Maar ook een ja, aantal... Gloria wekken wat erop moest. Sunny Bergman. Maar niet onbelangrijk, deze 60 ja. politici. Te zien, ja. Die het allemaal aanjagen en belangrijk ja. maken. uit partijpolitieke motieven ben ik van overtuigd. Ik ja. denk niet dat ze het allemaal echt geloven. Ja. Maar dat zijn dus de mensen die aandrijven. En tegelijk heb je heel veel mensen die eraan meedoen. mee profiteren op allerlei manieren. Maar ook mensen natuurlijk die meedoen uit een soort van. laat ik maar meedoen, want ik heb geen zin in. Uh, die zeg maar die Twitter bij. Of en Twitter is nog overleefbaar. Maar er zijn natuurlijk ook mensen, zeker in de cultuursector. die van subsidie leven. Ja. Of die, die in ieder geval een poging moeten doen om, om. Je moet bij een museum maar binnenkomen. Je moet ook maar bij een. Bij een in de media heb je wel meerdere smaken. Maar het is, als je in, om, op plekken waar wolkdenken denken dominant is. mee wil doen. zou je ook een beetje mee moeten praten. Over het algemeen.
2: Ja, ja want dat was ook nog een, een vraag die ik had. Kijk, zoals bijvoorbeeld inderdaad die D66-politici. Hm. Ik heb het gevoel dat die het dan inzetten. als een soort kaart om een, bepaalde, een bepaald imago te laten zien, zodat mensen hen progressief zullen vinden of iets dergelijks, zonder dat het hun heel veel hoeft te kosten.
3: Ik, ik zie het wel als een vorm van marketing. hoor. Ja, het woord woke is sowieso grappig. Ik, ik probeer echt te beschrijven wat, wat ik ermee bedoel. Je, je bent ongetwijfeld bekend met het feit... dat mensen nu heel hard aan het ontkennen zijn... dat woke ja, bestaat. Oh
2: ja, dat, dat He, is woke is er leugen. niet, het
3: zou er niet zijn. Het ja. zou een rechtsverzinsel ja. zijn... of een extreem rechtsverzinsel. Ja. of Het is, het is zeg maar verkeerd gebruikt of de term is gekaapt door ja. rechts. Dat zei zelfs Pieter Klok... de hoofddirecteur van de Volkskrant. Okay. Die wil het woord eigenlijk niet meer gebruiken... want het is door de verkeerde mensen overgenomen. Oh, ja. En nou ja, die attitude... zeg maar. Die ik zelf heel ja, dat... grappig vind, want er wordt ook continu over neoliberalisme en over populisme gesproken en niemand die het ooit kan definiëren, ja. er, is er niemand die erover klaagt. Maar uh, jouw oorspronkelijke vraag. Even sorry, ik ben
2: uh... nou ja dat dat imago gebeuren zo meespeelt. Wat zoals ja. bijvoorbeeld ook ja. nog zo'n voorbeeld: ja. alle grote media, dus NOS, uh, RTL. Um... De NRC, Volkskrant, Trouw, zijn allemaal overgestapt bijvoorbeeld op het woord wit voor onze huidskleur.
3: Ja, dat is wel een groepsdingetje geworden, ja. zeg maar, een opinieswerm. Uh, als de een begint, dan begint de ander. De Telegraaf doet het nog steeds nee, niet. Nee, die is uh, een
2: heel denk ik. goed stuk erover geschreven.
3: Ja, ja, en ik zelf vind het echt een totale cosmetische verandering waar ja. je niks... Het is hetzelfde als allochtoon, bicultureel, migrant, het, 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 noem maar op. Je kan elke vijf jaar de termen veranderen. Ik denk dat iedereen weet wat er met wit of blank wordt bedoeld. Maar de stelling is dat blank een heel eng fout
2: woord zou zijn. Wat, ja, met, zeg onderhand maar... is dat zo geëvolueerd. Want dat schreef de hoofdredacteur van Trouw dat het nu een... Als je het woord blank gebruikte, dan was je toch wel erg warm met rechtsextremisten.
3: Nou, dat is, dat is blijkbaar zijn opvatting, dat, dat mag ja. allemaal. Maar het punt is dat, uh, ik denk niet dat er heel veel mensen waren die het woord blank gebruikten in het verleden. Nee. Met het idee dat je je daarmee zo lekker superieur voelt. maar, nee, ik kan maar dan denk met... ik,
2: al die journalisten en al die hoofdredacteuren, die staan daar volgens mij niet echt achter. Nee, maar, maar die maar... gebruiken het dus ook als een soort marketing iets van, kijk mij eens... Goed zijn, kijk mij eens, hip en modern zijn, kijk mij eens, de tijdgeest aanvoelen. Wij zeggen voortaan wit. Het is ook groepsgevoel,
3: hè, natuurlijk. Het is ja. ook, maar ik, overigens vind ik, ik vind heel veel van deze dingen die gebeuren eigenlijk vrij... Nou, niet zich grappig, maar want ze kunnen ergens consequent. Maar ik vind het wel ook iets, iets, iets kolderieks hebben, iets, iets, ja. iets leuk om te volgen. Kijk, ik denk dat dit ook op een gegeven moment weer terugdraait, terugkeert. He, hoeveel gekke dingen had je niet in de jaren zeventig, politiek gezien of ideologisch gezien, mensen die allerlei dingen riepen. En dat zijn dezelfde mensen die nu uh, bij wijze van spreken opeens de NAVO oproepen om. Uh, Onmiddellijk in te grijpen in Oekraïne. Ja, mensen die vroeger passivisten. Schuivende standpunten. Kan verkeren, ja. zeg maar. Dus ja. Maar het, ja, er je je, is wel enige reden tot zorg. Maar we moeten ook, ik vind dat we ook niet moeten doorslaan in een... oh jee, het is allemaal zo erg. Maar je moet het goed duiden. En de beste kritiek komt, van, komt toch vaak van mensen die, die zich als links identificeren. Vind ik, of de meest snijdende kritiek. Ja, want die zitten erin. Dus zoals bijvoorbeeld. Of worden er door aangevallen...
2: Ja, maar die hebben dan de, nog, nog het meeste, hoe noem je dat, dat ze het mogen zeggen van de meer extreemere woogdenkers. Nou, ik weet
3: niet of dat Plasterk dat zo ervaart. Oh nee, dat, dat is... is
2: waar. <laughs> Goed. Ik geloof niet dat hij dat nog zo ervaart, nee.
3: Vertel, ik Kom. had uh, wel wat dingen voorbereid, maar eerst even toch een minuutje van jou, uh, even over jouw journalistieke uh... Carrière en achtergrond. Ja. Want jij je ziet, je bent, je hebt nu een Telegraaf column online. Je doet de TPO-podcast ja. met Bert Brussen. Ja. Wordt volgens mij best goed beluisterd. In de ja. Telegraaf heb jij altijd heb jij ook over onderwerpen die hier aan tafel al zijn langs geweest. Hè? En hiervoor zat jij bij, bij RTL. Ja. Heel lang. Um, en je hebt best wel lang de journalistiek meegelopen. Ervaarde jij het als een linksbolwerk? Vroeger was je zelf links? Vroeger, ja, ik was zelf ook links, want ik ben
0: begonnen bij de VARA. Okay, ja, ja. Na mijn afstuderen bij de, op de Universiteit van Amsterdam, ja. de afdeling politicologie. Ook een nou, hele
3: rechtsuniversiteit. Natuurlijk. Veel linkser uh, lukt het, ja, het niet. Het ik, ik heb nog wel. Ja,
0: enorm. Uh, nee, wij moesten op de Universiteit van Amsterdam, uh, moesten wij nog uh, bijvoorbeeld uh, eigenlijk alle werken, alle scripties die je maakte, dat moest in de. ...thema van de klassenstrijd. Dus het was echt, echt een, ik kwam echt uit een linksbolwerk. Ja. Maar ik kom wel uit een familie, een VVD-familie. Dus, okay. dus ik ben alle kanten opgegaan Ja, eigenlijk. ja. Was je aan het rebelleren nog ook? Jazeker, ja. Maar ik ging met volle overtuiging bij de VARA aan de slag. Ja. En ik heb daar uh, heel lang, uh, eigenlijk heb ik daar het journalistieke vak geleerd. Ja. En pas later uh, ben ik wat gaan schuiven in die uh, politieke uh, meningen.
3: ja. Want ik weet niet of
0: je jezelf nu als rechts zou
3: willen gaan omschrijven. Of wil je, moeten we juist van die termen af? Moeten we juist van die af? Ja,
0: ik denk dat we heel erg af moeten van die, uh, dat, dat stickeren van, van ja, mensen. Ja, dus ja, ja. Uh, het, het, als je de, de sticker rechts of extreem rechts of links of extreem rechts uh, of extreem links uitdeelt. Ja, dan, dan daarmee probeer je eigenlijk die discussie al helemaal te framen. En dat is uh, iets waar ik... Uh, helemaal geen zin in heb. Wat ik hem niet fijn vind. Ik vind ook... Um, wat op Twitter en ook... in die columns zijn mensen die zeggen van... Oh, fijn dat je dit schrijft. En uh, ik ja. ben ontzettend blij... Uh, dat je... Uh, dit standpunt inneemt. En dan krijg je bijvoorbeeld ook weer mensen... als je bijvoorbeeld een andere mening hebt... Uh, of je, je vertelt dus een keer eens keer wat anders... dan zeggen, worden mensen boos. Ja. We, hebben dat, we hebben dat met de, met de podcast heel, hebben we dat heel, heel erg meegemaakt. Wij zijn, Bert en ik zijn allebei een beetje... misschien om eerlijk te zeggen, toch ietsje rechts van het midden. Um, maar op een gegeven moment keerden wij ons zeker in de COVID-tijd... heel erg af van uh, Forum voor Democratie en mm -hmm. van het, dat hele gedachtegoed. En dan krijg je dus al die luisteraars die graag wilden luisteren... omdat ze hun eigen mening bevestigd kregen. Mm -hmm. uh, die hoorden opeens hele andere dingen. Nou, we hebben echt woedende... E-mails gekregen en mensen die uh, hebben gezegd van nou voor ons uh, Bert Brussel en Roderick Velo wij moeten jullie niet meer. Ja, ja, we dus zeggen het, het is aan beide kanten levert ja. dus die, de, dat stikkeren van rechts en links heel mm -hmm. erg beperkte ja. gedachten op.
3: tunnelvisie ja, het valt op hè, dat ik, ik zag laatst een, een, een stukje podcast met Joe Rogan die bij heel veel mensen ook al allemaal rood allemaal op als een stier als een ja. rode op een stier werkte maar Rogan had een interessante gast, Haidt, een psycholoog die zei ja, je kunt nu in 2023 bijna op ...op basis van drie opmerkingen voorspellen waar iemand staat. Als iemand een mening heeft over COVID... ...of iemand heeft een mening over Oekraïne... ...of over wolken, of over, wolken, of over kleuren, of over racisme... ...als hij één of twee van die meningen heeft... ...dan weet je dat hij een heel pakket aan meningen heeft... ...dat daarbij hoort. Ja, weet je, dan zit of, hij in of, het ene
0: kant. Of vermoed je dat? Nou,
3: dat, dat hij zei dat je, dat je dat langzamerhand statistisch kon gaan voorspellen... ...omdat mensen wat voorspelbaarder worden. Dus wat jij zegt... ...als jij dan iets zegt wat buiten de bubbel valt... Dan wordt, er in, dan wordt er heel hard gekrijs, zeg maar. Van, ja, hé, heel dat erg. was de bedoeling. Ja,
0: echt vind ja, ik treurig. En volgens
3: deze meneer Hart was dat in de jaren 80 en 90 veel minder. En terwijl ik kan me herinneren, als student in de jaren 90, werd er ook fel gediscussieerd. En dan werd je ook voor van alles en nog wat uitgemaakt. Maar dan hadden mensen nog, zeg maar, overlappingen van meningen. Spreken. Je kon, ja, ja. Pacifist, je kon zeg maar een kapitalisme steunen en toch pacifistisch zijn, dat soort ja, combinaties. Ja, ja. Nu...
0: Ik, ja, ik denk ook dat het te maken heeft met mensen die zich via Twitter of andere sociale ja. media bezighouden met het publieke debat, hm. ook heel erg behoefte hebben aan houvast. Ja. Maar ik, vind het, ik word er helemaal allergisch van als, als mensen mij zouden willen framen. Uh, dus dan, dan heb ik de neiging om uh, toch weer ook een, een andere mening te kiezen.
3: Ja. En wat vond je van het, de actie van Rutte, die ook zeg maar, een, probeert een tweedeling op gang te brengen ja, in, de, dat is, in, de, denk ik, in de Provinciale statenverkiezingen?
0: Ja, maar dat is uh, ingegeven door echt het uh, idee dat je met een tweestrijd ja, ja, ja. Uh, 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 ook ja, uh, een politieke winst kunt behalen. Ja. Dat heeft hij natuurlijk gezien. Een prachtig voorbeeld is uh, zijn tweestrijd met Diederik Samsom, ja, toen ja. uh, PvdA-leider. En dat heeft beiden... Ja. ...enorme winst opgeleverd tijdens de verkiezingen. Dus nou, We krijgen weer verkiezingen ja. in maart, dus ja, ja. ik vind het niet raar dat Rutte dit doet, maar wel nee. doorzichtig. Maar het, is, het
3: lijkt een beetje als meer marketing dan doelgroepenbeleid. Ik bedoel, ga, toch of niet? Of is politiek marketing aan het worden voor een groot deel?
0: Nou, als het marketing is, dan doet de VVD dat wel, uh, de partij van Rutte, heel erg slecht moet ik zeggen. Want die <laughs> hebben wel een mooi partijprogramma, maar die ja. leveren dan heel veel weer in van dat partijprogramma ja, ja. bij de onderhandelingen voor dit kabinet. En ja. daar komt eigenlijk heel weinig van terecht. Misschien dat ze nu proberen, de VVD met Rutte, om dat, um, daar nog iets goeds van te krijgen. Maar ik betwijfel het of denk, dat gaat lukken.
3: Denk jij dat er echt verschil bestaat
0: tussen VVD
3: en de combinatie PvdA-GroenLinks? als je er gewoon inhoudelijk naar kijkt.
0: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat er wel... Ja. Nou, ik denk dat het, het principe is toch echt uh, het liberalisme, denk ik. Want je ziet dus Rutte nu zich heel erg druk maken en ruzie maken met uh, Sigrid Kaag... Ja. over bijvoorbeeld het, de positie van het bedrijfsleven in Nederland. Mm -hmm. die, die, de, het bedrijfsleven klaagt dat het klimaat niet meer goed voor hen ja. is. Dus dat ze dreigen te vertrekken. Nou, daar is Rutte als VVD er heel erg gevoelig voor. En die ja. maakt daar dus stampij over met... Uh, Sigrid Kaag, die ook natuurlijk een liberale partij vertegenwoordigt, maar ook wel enigszins um, aan de linkerkant hangt. Dus ja. ik denk dat er wel degelijk, uh, economisch nog steeds, een verschil is tussen links okay. en rechts. Uh, waarom
3: denk jij dat deze 60 zo woke is? Want ik vreem ze nu even als wolk, maar dat, uh, waarom denk jij dat
0: ze dat zijn? Nou, het is natuurlijk een hele uh, keurige... Uh, Partij. En ze ja. willen vooral heel keurig zijn. Ja, ja. En ik dat dat hoort dus erbij dat je dus uh, natuurlijk ook. Ja, kijk naar, naar wat de, de samenleving en de moraal verlangt. Ja, ja. Dus uh, in die zin past Woken denk ik, heel erg goed bij d Ja. ja. En, en ben je gevoelig voor de
3: argumenten van de mensen die... ...dus zeg maar, van, we moeten fatsoen zijn, we, moet, we moeten zeg maar... Hè, ...want het gaat allemaal om elkaar ontzien en het gaat allemaal om het juiste te doen. Ben je gevoelig voor die argumenten?
0: Ja, ik, ik, ik vind niet dat je elkaar uh, zomaar moet uh, beledigen of, of met wil om iemand te krenken iemand krenken. Dan krijg je een hele vervelende samenleving volgens ja. mij. Dus ik vind dat je wel degelijk rekening kunt houden met ja, ja. mensen. Maar wat mij, het grootste bezwaar van mij tegen de woonbeweging is, en dat zeg ik ook in mijn columns, is... Ja, de onverdraagzaamheid ervan, dus het, 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 vooral het opdringen ervan en zeggen ja, wat ook ja. al in het gesprek met Maaike uh, genoemd is, namelijk dat je de ander uh, de moraal oplegt. Ja, en dat is wat gebeurt. En dat is wat gebeurt en dat, is, ja. dat, dat heeft een enorme onverdraagzaamheid en ja, beëindigt ook het uh, debat en dat vind ik jammer. Dankjewel.